0: Välkommen till Korskyrkan Stockholm. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra söndagsgudstjänster. Vi är nu inne i ett tema som vi kallar Goda Nyheter. Där vi talar om hur budskapet om Jesus möter oss i vardagens olika utmaningar. Vi hoppas att du som lyssnar ska få uppleva evangeliets kraft i ditt liv. Och i all dess mångfald. Men också bli inspirerad att dela evangeliet till andra. Vår bön är att du ska få beröras av Guds levande ord.
1: Tack. Ja, så roligt att få predika en så här sista gång innan jag går på föräldraledighet. Nästa vecka, jag är med lite på en hörn nästa söndag om inte barnet har kommit. Men sen så går jag på föräldraledighet. Och ska försöka förbereda mig lite inför förlossning och allt det där som händer sen. Men jag är så glad att Christiana och Johanna kommer börja jobba här. Det känns så roligt. Och jag är också väldigt väldigt spänd på att träffa det här lilla barnet i magen. Det känns väldigt spännande. Snart, snart borde det ske. Men idag så ska vi prata om Ensamhet. Och inte självvald ensamhet. Alltså den som man kan längta efter när det är så där riktigt mycket i livet. Och man bara säger, sa, jag vill bara vara ensam. Eller den där ensamheten som man ibland behöver för att ladda upp eller för att lyssna in Gud. Så det är inte den vi ska prata om. Det är en god form av ensamhet. Utan idag ska vi prata om den ofrivilliga ensamheten. Och I en artikel som regeringen skrivit i mars 2023 så nämns att nästan två miljoner svenskar över 16 år säger att de besväras av ensamhet och isolering. Två miljoner, alltså förstår ni hur många det är över 16 år. 26 procent av barnen i årskurs 3 till 6 uppger att de känner sig ensamma i skolan. En tredjedel av alla unga vuxna upplever besvär av ensamhet och isolering. Liksom 40 av kvinnorna i landet och nästan 30 av männen över 85 år. Förstår ni hur många människor det här handlar om som brottas med ofrivillig ensamhet? Det har gått så långt så att regeringen har därför fattat beslut om att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till en nationell strategi för att motverka och förebygga ofrivillig ensamhet. Så illa har det blivit att man, man talar om det som en epidemi som lagt sig över vårt land som ger psykisk ohälsa och försämrar människors livskvalitet. Så, ensamhet är någonting som många, många brottas med i vårt land. Och även om det är en epidemi kanske över Sverige i det här och i kanske västvärlden delvis så är ju själva ensamhet, den känslan, är ju ingenting unikt. Det har ju människor fått upplevt i alla tider. En person som verkligen fick kämpa med det i Bibeln är Elia. Elia hade precis... Med Guds hjälp är den en massa balsprofeter. Nu kommer den här storyn väldigt snabbt här, men nu får ni hänga med. Han blir sen hotad av drottningen i landet och han blir väldigt rädd och han flyr. Och Efter en paus vid en ginstbuske där han lägger sig ner och vill dö så hjälper Gud honom till berget Horeb. Och vid berget Horeb så talar Gud till honom och frågar varför han är där. Och Det svar som Elia delvis ger handlar om hans ensamhet. Han säger så här Jag har gjort mitt yttersta för Herren Här Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund Rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd Jag är ensam kvar Och nu står de efter mitt liv Och i den här smärtan som man upplever Och ensamheten Så möter Gud honom i så småningom den viskande vinden Och så ställer Gud samma fråga igen Efter att han har mött honom och Elia, han säger samma svar. Och då säger Gud till honom att ja men vet du vad, gå och smörj den här kungen. <laughs> så Och sen så ska du också smörja Elisa till att bli profet efter dig. Vilket faktiskt gör att Elia får en vän som följer honom resten av livet. I resten av hans livsgärning så har han någon som följer med honom. Och sen säger Gud att det finns en rest på 7000 personer som inte har böjt knä för bal eller kysst honom till hyllning. Alltså Mötet med Gud själv och löftet om att det finns människor kvar som han kan ha gemenskap med, det gör att han går tillbaka till sin tjänst och börjar tjäna igen. Men Gud behövde lyfta hans blick till att se och jag tror att vi ofta kan hamna där i, I samma situation som Eliat Det vi ser är bara vår ensamhet Och vårt mörker och vår rädsla Men nu svarar Gud på det ja, Han lyfter vår blick Så att vi kan se det han ser Vi är sällan så ensamma som vi tror Det finns människor som vill umgås med oss Det finns människor att lära känna men vi behöver kanske be Gud ibland att kan du lyfta min blick så att jag ser vilka det är. Att vi ber honom att ah, men kan jag få se världen utifrån ditt perspektiv. Att han kan visa oss relationer som är värda att satsa på och bygga eh, livet med. Människor vi borde se och bry oss om. Ett av svaren på vår ensamhet är också församlingen. Och jag vet att man kan känna sig ensam mitt i en församling också. Men det är ändå Guds svar på ensamheten, skulle jag säga mycket. Gud formade församlingen. Och den är tänkt att vara en plats där din sociala eller ekonomiska status inte spelar någon roll. Där din hudfärg inte spelar någon roll. Och där dina intressen i övrigt inte spelar någon roll. För du samlas runt Jesus tillsammans med andra. I första korintsebrevet 12.27 så står det, ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Du är en lika stor del av kristlig kropp som någon annan. Du får genom församlingen, bröder och systrar att gå igenom livet tillsammans med. Inga perfekta syskon, så. men ändå fortfarande syskon. så. Du får ett gäng med helgon vid din sida, ja, och ett gäng med människor som har blivit Guds barn, ja. Men de är fortfarande människor som är sköra och brustna med sina egenheter och sina svagheter. Men denna samling av människor, de är du kallade att älska och forma relationer med. Du kallad och De är kallade att älska dig och forma relationer med dig. Och i en idyllisk värld så skulle ingen som går till en församling känna ensamhet För man skulle veta att man är välkommen Man skulle veta att man har människor som bryr sig om en Men vi lever inte i en idyllisk värld Och vi har kanske inte präglat så mycket av Jesus som vi borde i det här området Och vi har kanske påverkats väldigt mycket av det samhälle som vi lever i Så det är inte helt en verklighet i våra församlingar att ingen känner sig ensam. Vi är tänkta att dela livet med varandra men vi bär ofta på masker så att ingen ska se riktigt vad som egentligen pågår inom oss. Vi ser på andra människor och tänker att de lever perfekta liv men missar att vi faktiskt inte känner dem så väl. Vi känner dem inte. Vi vet inte vad de går igenom för kamper eller vad de har för livserfarenheter i bagaget. Nu vill jag att ni vänder er om och tittar ni lite runt om i salen och tittar på varandra. Titta runt. Det finns många människor här. Här finns ungefär kanske 200 personer ish med sina egna berättelser med sina egna sorger Med sina egna misslyckanden och med sina egna glädjeämnen. Du vet inte vad de här människorna har gått igenom. Men ibland tror vi att vi vet. Vi tror att vi vet. Vi tror att vi tänker att de är perfekta. Det är inga problem i deras liv. Det är lugnt. Allt verkar så bra. Och Det gör att vi drar oss undan från relationer. för Vi tänker att ingen kan förstå mig. Om de verkligen visste då skulle de lämna mig. Eller om jag visar hur dålig kristen jag är eller hur opassionerad jag känner mig just nu då skulle de backa. Eller ännu värre, jag skulle kanske förstöra deras tro och deras perfekta värld. Och så drar man sig bort. Men det där är ju väldigt, väldigt destruktivt. För precis som annat som går emot Guds tankar så bottnar ofta vår isolering i lugner. Lugner som kan lyda, ingen vill ändå vara med mig. Eller jag klarar mig bäst själv. Eller om de förstod vem jag var skulle de avvisa mig. Alla andra är perfekta, jag passar inte in. Eller jag behöver inte församlingen. Det här är ju lugner både om oss själva och om andra. Oss själva för att det ljuger om att vi skulle vara så unika i vår synd och i våra misslyckanden. Att ingen kan förstå oss. Väldigt sällan det stämmer. Så. Eh, och lugner de andra som säger att de är perfekta människor- och man sätter dem på någon slags pedestal som de inte ska vara på. Eh, så. och Det här skapar en ensamhet som vi inte behöver leva med- och som vi kan riva ner och som vi behöver riva ner. Men ibland är det ju faktiskt så att människor har brustit i sin kärlek till oss- Det kanske faktiskt är så att de inte har brytt sig Och inte har älskat På det sätt som de borde Och det är ju en faktisk synd Som de har begått Men som kristna Så är vi kallade att bearbeta Den sorg som vi har fått i våra liv Och gå vidare från den Och vi är bara ansvariga För vårt eget hjärta Vad som finns i det Vi kan inte bestämma Över hur andra människor agerar att bearbeta sådana erfarenheter och våga släppa in människor igen är ju alltid enklare sagt än gjort. Men vi kan inte låta gamla sår stå i vägen för nya vänskaper eller det goda som Gud vill ge oss. Församlingen är inte perfekt. Inte heller denna församling. Tyvärr. Och vi kan inte förvänta oss det. Så, Men det är Guds församling. Och han älskar sin församling. Och vi har ansvar att hålla våra hjärtan fria från bitterhet. Så om du känner att jag vet att det här handlar om mig. Så våga börja bearbeta där du har varit med om. Så att du kan ha hälsosamma goda relationer i framtiden. Men ibland, trots bearbetningen om man försöker göra sitt bästa. och man försöker skapa nära relationer och så vidare. Så kan man ibland ändå känna sig ensam. Man kanske försöker älska andra och bry sig men upplever sig ändå ensam. Och då kan man undra om Gud överhuvudtaget bryr sig. Gud som är skapare av universum, som är skapare av alla människor och som vet vad varje människa tänker. Gud som får liksom miljontals, kanske miljarder, böner om dagen som bes till honom. Kan han förstå den ensamhet som vi människor kan känna ibland? För ibland kan vi till och med känna oss övergivna av Gud när vi brottas med vår ensamhet. Var är Gud när vi kämpar? Bibeln menar att Gud har gått igenom den totala ensamheten. I Matteus 27, 45-50 så står det så här. "Vi sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst Eli, Eli, Lema, Sabbatjani tror typ det står så Vilket betyder Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod där hörde det och sa Han ropar på Elia En av dem sprang genast bort och tog en svamp Fyllde den med surt vin Och satte den på en käpp för att ge honom att dricka Då sa de andra Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Ropar Jesus ut på korset. Han som hade haft en sån här nära personlig relation med Gud som alltid hade känt hans närvaro, kunnat blivit ledd av honom kände sig totalt övergiven. Han kunde inte längre känna Guds närvaro. Jesus själv vet vad det innebär att känna sig ensam. När vi ropar ut vår ångest över vår ensamhet är han en Gud som kan förstå och känna med oss. Han kan möta oss i den känslan och säga att han själv har varit med om den. Och det är en tröst. Att vi har en vän i Jesus som vi vet kan känna det vi känner. Och han kallar faktiskt oss som följer honom för sina vänner. I Johannes 15, 14 säger han där: Han kallar oss vänner. Bara det är någonting så här att upptäcka mer av. Och den vännen Jesus har gett oss ett löfte. I Matteus 28:20 så säger han så här: Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Jesus är med oss. Du kan känna dig ensam Men du är inte ensam Du är faktiskt aldrig ensam Du har, om du vill En vän i Jesus Som har lovat att aldrig lämna din sida Och när du kämpar med ensamhet Kan du alltid ropa till honom Berätta om din ensamhet Visa din kamp Och be Gud visa dig En väg framåt i det Jesus vill vara den vän som vi ibland känner att vi saknar. Så om jag ska sammanfatta, vad är de goda nyheterna? Ja, de goda nyheterna är att Gud vill möta oss och hjälpa oss. Precis som han mötte Elia och hjälpte honom att lyfta blicken. Och upptäcka att han faktiskt inte var så ensam som han trodde att han var. Det, Det vill Gud göra. Han vill hjälpa oss att lyfta vår blick- de goda nyheterna är också att Gud har skapat sin församling. Du tillhör en gemenskap där du har en självklar plats. Din plats i den här församlingen är självklar om du tillhör den här församlingen. Liksom. Så är din plats självklar. Du har en självklar plats i Guds folk om du följer Jesus. Och du, Där finns det massa människor att lära känna och att älska. Och De goda nyheterna är att Gud vill vara din vän en vän som aldrig lämnar dig utan går med dig genom livet och han är en vän som förstår precis vad ensamhet innebär så när vi kämpar med besvikelse och isolering så finns han fortfarande där vi är aldrig ensamma, för Gud är med oss alla dagar till tidens slut
0: Du har nu lyssnat på en predikan från Korskyrkan Stockholm. Du är alltid välkommen att besöka våra gudstjänster. De är på söndagar klockan 11.00 på Bidialsgatan i Stockholm. Om den här predikan har väckt frågor eller om du önskar att få kontakt med oss så hittar du våra uppgifter på korskyrkanstockholm.se. Där kan du också läsa mer om vår verksamhet. Gud välsigna dig.